0: Olá, nós somos a comunidade evangélica Vida Abundante no Japão E nós estamos muito felizes de ter você aqui conosco no nosso podcast Que essa mensagem possa abençoar sua vida e sua família em nome de Jesus Vamos lá, abra seu abril comigo na carta de Paulo aos Filipenses Nós estamos estudando dentro dessa série Descobrindo a Alegria e descobrindo ela no processo, é claro. E hoje nós vamos falar sobre unidade. Nós entramos exatamente nessa parte da passagem, da, da carta, que apela à unidade. O que é unidade dentro do corpo de Cristo, dentro da família e na, na, nas nossas relações? Isso é muito importante. A unidade é fundamental. Como eu já disse para vocês em outros estudos, que a unidade sem santidade é muito fácil, porque não há confrontação, né? não há confrontamento, melhor dizendo. Então, eu não necessito, é, de certa forma, usar a palavra de uma forma correta aqui, julgar você pelas suas atitudes. Eu não me importo com o que você pensa, como você age, o importante é não desconstruir nossa unidade. Então, é fácil viver assim. Agora se a santidade é importante então a santidade junto com a unidade aí torna os relacionamentos verdadeiros, reais isso é fundamental, essas duas coisas precisam caminhar juntos, mas quando ambas não são necessárias, elas se tornam, os relacionamentos se tornam fáceis, porque eu não preciso prestar conta para você, não preciso colocar você contra a parede nas situações ou nas áreas que eu acho que você precisa de, de melhora é fácil, a gente só se relaciona pelas nossas afinidades, e aí qualquer relacionamento é fácil, eu acho que isso não é amizade, Para mim isso é mais coleguismo né? nós tornamos colegas a gente cumprimenta, fala oi para um o outro, tem um futebol, a gente joga junto, mas não passa disso, não aprofunda, não vai além disso, certo? E nós vamos conversar sobre unidade hoje, e uma das coisas que tem alegrado meu coração em estar estudando a Carta de Filipenses profundamente, né, entrando nos contextos, estudando cada detalhe, é, que cada semana nós estamos estudando versículo por versículo. Isso é algo muito interessante e novo para mim. É uma, é uma coisa que eu sempre desejei fazer com vocês como igreja, mas nunca senti firmeza em fazer isso, porque é um pouco né, devagar, mais lento. Talvez não vou falar de coisas que são importantes dentro do nosso contexto é, momentâneo, agora, imediato. Né? Nós temos situações acontecendo na igreja hoje, pessoas sofrendo, pessoas vivendo situações difíceis nos seus relacionamentos conjugais, difíceis nos relacionamentos entre irmãos dentro da igreja. E estudar um, uma carta por completo, é, encontra essa dificuldade, porque nós vamos entrar em temas, às vezes, que não são a nossa realidade atual. Mas podem servir de vacina para algo lá na frente. Não é verdade? Pode ou não pode? Então, ela torna o estudo dentro do no domingo na igreja muito mais eficaz, porque ele aborda todos os assuntos possíveis. Em breve, nós vamos provavelmente entrar em Corinto. e Se nós entrarmos em Corinto, aí nós vamos tratar de tudo, porque Paulo, nas suas duas cartas, na verdade foram quatro cartas que ele escreveu, a gente só tem duas né? É, ele trata de todos os assuntos, tanto de sexo, quanto de casamento, quanto de juventude, quanto de dinheiro. Né? E aí, nós, quando nós embarcamos nessa viagem de tratar o texto todo, e carta por carta, nós vamos tratar de vários assuntos. Então, como eu me sinto agora? Eu me sinto como se eu estivesse des, desembrulhando um presente, sabe? Toda semana eu estou tirando uma fitinha, aí tira outra. Mas a coisa interessante que eu descobri, eu estava é, fazendo essa analogia do presente, que é desembrulhado toda semana, mas sabe como é que Deus é tão bom, misericordioso, misericordioso com a gente? Que eu não me sinto como se eu estivesse tirando uma fita a cada semana e mostrando um pouquinho mais, uma revelação a mais para você do caráter de Deus, da pessoa de Deus, de quem Ele é. Porque esse é verdadeiramente o nosso objetivo. Qual é o meu objetivo como pastor de vocês é, diante do ensino da palavra domingo após domingo? É aquilo que Jeremias profetiza no capítulo 9. Ele vai dizer assim, ó, que o sábio não deve confiar na sua sabedoria, o rico não deve confiar na sua riqueza e nem o forte na sua força. Mas aquele que deseja gloriar-se, glorie se em uma coisa, em conhecer-me e compreender-me, diz o Senhor. Então, esse desafio de compreender e conhecer Deus é o meu desafio semanalmente com vocês. Esse é o meu desejo, o meu objetivo é que você saia daqui com uma revelação um pouquinho mais afiada em, alguns, em algumas pessoas, ou algo completamente novo de quem Deus é, para que ao, se, ao lidar com as situações do seu dia a dia, essa, essa revelação que você recebeu possa ser traduzida fielmente ao outro, ou às adversidades que você passa. Porque aí nós estamos nos tornando cada dia mais parecido com o Cristo. Nós temos visto exemplo aqui na comunidade, né? De pessoas que estão tendo embates, choques com a cultura, choque com, choques com outras pessoas, e de repente, no meio daquilo lá, a expectativa é de uma reação mundana. E de repente, algo dentro delas revela um pouquinho do caráter de Deus a outras pessoas. Pronto, está funcionando, nós estamos trabalhando realmente de acordo com a vontade de Deus, quando isso começa a acontecer entre nós. Então, deixa eu te mostrar, o quando eu estava pensando sobre essa analogia do presente, de tirar uma fitinha, cada versículo, cada capítulo que a gente passa pela Carta aos Filipenses, Deus me falou algo que eu achei extraordinário. Porque ele me disse assim, Vitor, você acha que você está tirando uma tirinha, ou um pedaço de papel, uma fitinha, a cada semana desse presente, mas o fato é que toda vez que você prega minha palavra com fidelidade, eu desembrulho esse presente completo e a É um presente por semana, não é um presente só que a gente está tirando toda semana, está entendendo? Deus é tão bom com a gente que, nós vamos estudar hoje provavelmente quatro versículos, dentro desses quatro versículos tem um presente, tem algo que você pode desfrutar, aplicar hoje na sua vida e viver, e aí quando você tiver essa revelação um pouquinho mais nítida de quem Deus é, aí muda completamente os seus relacionamentos, muda o seu comportamento, muda tudo que você é, porque você se torna mais parecido com Cristo. E esse é o meu grande desafio, por isso que eu estou aqui, orando antes do culto, a semana inteira para que eu seja claro na minha exposição do texto. Eu não estou pedindo para ser bonito, eloquente, trazer conceitos novos e revelações. Não é isso que eu oro. Eu oro assim, pai, me deixa ser o mais simples e mais claro possível dentro da minha capacitação, dentro dos meus limites. Porque o meu desejo maior é que você saia daqui com, se for uma coisinha a mais, de segurança acerca de quem Deus é, para mim valeu a pena toda, todas as duas horas que a gente passou aqui juntos. E aquilo vai se aprofundando durante a semana. Quem é que leu as nossas postagens essa semana no grupo lá sobre o que nós estudamos semana passada? Você leu? Eu dei um por dia lá com vocês no grupo. Eu quero que a gente torne isso mais informal, sabe? A razão de eu estar fazendo esses pequenos estudos lá é porque eu quero que você mastigue aquilo que você está se alimentando no domingo. A gente vem aqui e recebe a porção completa aqui no domingo. Eu só tenho 30 a 45 minutos para pegar para vocês. Então eu dou um alimento assim, sabe? Não está cortadinho em pedaços. Sabe quando você é criança, seu pai corta um bife para você, tudo pedacinho assim que você comer e não tem que mastigar muito. Então aqui eu dou o bloco, eu dou o bife completo, sabe? Arroz, a porção, tudo certinho lá feijão, tudo bonitinho. Aí você leva pra casa e começa a cortar todo dia um pedacinho e vai comendo. Essa é a ideia, tá entendendo? E aí, semana, semanalmente, eu tô lá no grupo colocando assim, ó, deixa eu cortar só o bife hoje. Aí eu vou lá, aí dou o bife pra você. Aí amanhã vou, agora eu vou misturar o feijão com arroz, tá? Aí dou lá. Aí depois eu feito um ovo em cima. Eu boto lá. Tá bom? Está entendendo? Essa é, esse é o meu coração para vocês, eu quero que vocês entendam isso. E a razão pela qual eu escolhi estudarmos uma carta completa de versículo por versículo é porque eu quero que você receba esse presente semanalmente, mas ao mesmo tempo nós estamos aqui... Ah, é... tá gostou? Vocês estão gostando de fazer isso? Sim. É, nós não estamos tratando de tópicos aleatórios aqui semanalmente, você está reparando que a gente está entrando numa carta e a gente está estudando o que tem lá. Eu não sei nem o que vai ter semana que vem, na outra semana, eu, eu, na minha cabeça eu sei, porque eu já estudei bastante essa carta. Mas vocês chegam aqui e falam assim, o que, que será que vai ser hoje? Mas se você é mais curioso que nem eu, você já está lendo, está assim, hum, vai falar sobre isso semana que vem. Isso é interessante. E Deus é tão bom com a gente, né? Porque o Natal vai cair exatamente na passagem que fala sobre a encarnação. Porque Filipenses 2, do 5 a 11 fala exatamente disso: que Deus, sendo em forma de Deus, não teve cruz a Deus, mas se transformou em um homem, se fez servo, tomou a forma de homem, sendo achado em forma de homem, se humilhou e foi obediente até a morte, morte de cruz. Olha só onde a gente vai entrar: a gente vai entrar exatamente na passagem da encarnação no Natal. Então, tem essas coincidências, ressuscidências, né? Que a gente então, eu, eu, e eu tenho ouvido vocês também, isso faz parte também, e eu tenho ouvido o quanto vocês têm crescido, e quanto vocês têm, sendo, têm sido desafiados a traduzir melhor Cristo, a brilhar nos lugares onde Deus te colocou. E isso é o que me dá grande alegria, sabe? Porque, às vezes, você que não é pastor, você não, não é uma pessoa que ministra publicamente, tem vezes, ou na sua célula, você ali de célula, você deve sentir o que eu sinto. Às vezes a gente sai daqui e fala assim, poxa... Será que o pessoal entendeu hoje? hoje, gente? Fica preocupado, sabe? Porque a gente preparou a semana inteira, a gente vem aqui, a gente tenta ministrar a palavra, mas a gente olha os rostinhos de alguns de vocês, vocês estão assim, lá na lua, sabe? Tá dengando, assim, entendeu? Tá pensando na conta, depois do no nome. Tá pensando o que vai fazer amanhã pra, pro o né? Se lavou a roupa ou não. Dá para ver no rosto, gente. Passou aqui de cima, vê tudo, tá? Você acha que você tá se escondendo aí, fazendo no telefone? Eu tô vendo tudo que você está fazendo com todo. Entendeu? E Deus me deu um, um dom especial que eu consigo conversar com o pastor aqui e ouvir o que você está falando aí. É, é um dom, não sei. Entendeu? Porque às vezes eu estou conversando com ela aqui aí a Camila a, a tá conversando e fala assim mas não pode fazer isso não, tá? Aí volta aqui. <risos> Essa percepção, não sei. É, é dom, né? Posso tomar só com a é muito bom nisso também. Então, a gente percebe. E eu espero que você esteja engajado comigo nessa experiência de navegar sobre essa carta tão maravilhosa e tão tremenda de um homem que está preso falando conosco sobre a alegria. Porque isso para mim já é extraordinário por si mesmo. Amém? Então engaje. Vamos desembrulhar esse presente. Hoje tem um presente, amém? amém? Tem um presente hoje. Vamos desembrulhar ele juntos? E vamos ver o que Deus quer revelar de si mesmo para nós? Porque esse é o coração de Deus. Ele quer que nós, verdadeiramente, como Jeremias disse, aprendamos a compreendê-lo e a prosseguir em compreendê-lo. Esse é o desejo dele do coração dele. Amém? Vamos desembrulhar esse presente juntos hoje. Abra comigo lá em Filipenses 2, nós vamos de um 1 ao 4. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, e se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Assim na sua? Amém? Então vamos ao contexto aqui e vamos ver algumas evidências. Paulo agora vai entrar na questão mais prática. Ele vai falar sobre algumas evidências de que os resultados que nós estamos buscando nessa transformação em Cristo está acontecendo entre nós. Então eu quero que você perceba hoje se o que eu vou conversar com você hoje está acontecendo na sua vida. E se não está, dobre seus joelhos no seu quarto secreto, em secreto, e confesse ao Pai os seus pecados, se arrependa e volte a essa vida é, extraordinária que é viver o Evangelho, que é praticar o Evangelho, que é traduzir o Evangelho na, nas suas relações, na sua família e no lugar onde Deus te colocou. Então... Nós vamos ao primeiro versículo, ok? Portanto, se algum conforto em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito e, e alguns entranháveis afetos e compaixões. Repare algo muito extraordinário aqui. Já aparecem, surgem algumas palavrinhas aqui que vão nortear toda a carta do apóstolo Paulo e principalmente esse capítulo 2 aqui. Eu vou ler para vocês essas palavras no grego e quando eu, eu, eu vou ao texto original deixa eu só explicar algo aqui porque as pessoas ficam meio confusas com isso, Por quê? porque eu volto sempre para o grego e sempre vou na língua original porque eu quero de fato que vocês mergulhem na cultura original, porque essa carta foi primeiramente escrita para leitores lá no primeiro século não foi escrita é, de certa forma sobre nós, lembre de uma coisa que é um princípio que você precisa nortear toda a sua leitura bíblica, a bíblia não foi escrita sobre nós, a bíblia foi escrita para nós Está entendendo? Então, não foi escrita sobre nós, mas foi escrita para nós. Então, é muito importante, em primeira instância, isso é fazer uma boa hermenêutica bíblica, uma boa exegese bíblica, estudar aprofundar no texto. É você saber o que Paulo, que é o autor dessa carta, está escrevendo para os seus ouvintes. E é por isso que nós precisamos voltar ao original. E eu não não, não, não estudei grego, tá, gente? Eu não, não não tenho nenhum diploma de grego, não sei falar grego, Se algum... É, grego chegar aqui, eu não vou entender nada do que ele está falando, mas existem muitas ferramentas hoje úteis na internet que você pode buscar a definição, pode buscar a etimologia da palavra, você pode buscar o significado e mergulhar verdadeiramente naquela cultura e saber exatamente o que, que o autor estava dizendo para aquele povo. Então, nesse primeiro versículo aqui, eu já encontro quatro palavrinhas que são fundamentais para o nosso entendimento daquilo que nós vamos trabalhar hoje. Por exemplo, uma delas é paráclesis. Paráclesis é essa palavra conforto aí que você leu, certo? E paráclises é derivado de outra palavrinha muito interessante, que é o paráclito. E sabe o que é o paráclito? É aquele que Jesus dizia que enviaria após ele ascender ao Pai. O Consolador. Então, quando nós olhamos paráclises, né? Jesus diz assim, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro paráclito, para que fique convosco para sempre. Então o paráclito é o Espírito Santo que habita em nós e está conosco para sempre. E aí Paulo vai dizer que nós precisamos exercer um nível de conforto, paráclises, que esse consolo, esse ministério de consolação em Cristo uns para com os outros. Quer ver outra palavra que aparece aqui? Agape. Conhece essa palavra? Não é agape, tá? É agape. Ok? Essa palavra é amor. Você sabe muito bem disso. E no grego, haviam quatro tipos de palavras para descrever amor. Eu vou entrar nisso agora, que eu não tenho tempo para falar isso. Mas o amor, agape, é o um amor incondicional do pai, então não é nosso. Está entendendo? Porque ele poderia usar phileo aqui, que é o um amor entre irmãos. Mas ele não usa phileo aqui, ele usa agape. Então ele está descrevendo o um amor aqui no segunda palavra, que é se alguma consolação de amor, ele está descrevendo um amor que não vem de nós, é um amor que vem de Deus para nós, a qual, havendo de nós, nós traduzimos aos outros. Não é nosso, isso é uma revelação aqui. Então na igreja, quando eu expresso amor, eu não estou expressando o meu amor, eu estou expressando o amor que eu recebi. Porque se eu expressar o meu amor, eu vou com certeza ter preconceitos contra você. Porque o meu amor é meu, entendeu? Eu tenho definições para esse amor. Eu tenho parâmetros para esse amor. Esse amor, ele tem limites, não tem? O amor humano tem limites e não tem. É até isso aqui, ó. Passou dessa linha aqui, aí meu amigo, você... Tá fora da minha... Tá... Vou te dar um dislike no Facebook. Vou te parar de seguir. Entendeu? Então, o nosso amor tem limites. Mas esse amor descre... Descre... descrito aqui... É o amor incondicional do Pai. Outra palavrinha que acontece aqui, coinonia. Lembra dessa palavrinha? Coinonia quer dizer o quê? Comunhão, mas muito mais do que comunhão, quer dizer parceria. Então Paulo está chamando a igreja a serem parceiros dele e sermos parceiros uns dos outros. E duas palavrinhas a mais aqui, que eu botei como conjuntas, porque é a mesma coisa. Cristos aparece aqui, e Cristos quer dizer Messias, tá? Jesus Cristo, tá gente? Jesus Cristo. Cristo não é sobrenome de Jesus, tá? Ok? Jesus Cristo quer dizer Jesus ou Messias. Cristos, no grego, significa a mesma palavra de, de, do, do, do hebraico. Ele vem do hebraico, a tradução direta do hebraico. Hamashia, o Messias, ok? Então, Jesus o Messias. A palavra Cristos aparece aqui e a palavra Neuma, que é Espírito Santo. Então nós temos o Espírito Santo, nós temos o amor incondicional do Pai, nós temos a comunhão como parceria e nós temos Cristo e o Espírito Santo como uma só coisa. O que, que Paulo já está querendo nos dizer aqui? Que nós temos que ter a mente de Cristo. E essa mente de Cristo é uma mente que tem a mesma forma e uma nova forma de pensar. Paulo já está apelando a mim e a você, que nós precisamos construir tudo aquilo que somos, nossas decisões, nossas percepções, nossos julgamentos, nossos protestos, nossos engajamentos, precisam ser avaliados justos pela perspectiva de Cristo e rendidos completamente ao Espírito Santo. Então é uma nova forma de pensar que ele está construindo aqui. É a mesma história que ele diz em Romanos 12. Lembra em Romanos 12? Quem lembra que ele versículo? Todo mundo conhece. A maioria dos crentes que eu conheço sabem de qual Romanos 12, 1 e 2, não é? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentais os vossos corpos como sacrifício vivo e aceitável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas sejais transformados, o quê? Pela renovação do vosso entendimento, para que conheceis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, certo? Só que o resto do capítulo é tudo sobre a igreja e sobre relacionamentos, e sobre dons, e como exercer os dons no meio do corpo de Cristo. Então Paulo está dizendo assim, ó, da mesma forma que ele está dizendo aqui no versículo 1, nós precisamos renovar nossa mente, ter uma nova forma de pensar, que é a mente do Cristo, para que os nossos relacionamentos dentro da igreja sejam saudáveis, sejam verdadeiros, autênticos, porque este é o culto, palavrinha racional lá, quer dizer autêntico, quer dizer verdadeiro, não é racional como letra, como estudo, como frio, não, o culto racional é um culto autêntico, ou seja, Paulo deseja que os nossos relacionamentos dentro da igreja, pela nova forma de pensar que tem a mente de Cristo, sejam relacionamentos autênticos e verdadeiros, a qual nós estamos é, alicerçando esses relacionamentos no amor agape, que não é o nosso amor limitado a qual nós colocamos parâmetros, mas é o um amor que vem do Pai, que nos amou como? incondicionalmente. Aí dá para ser igreja, sabe? E Paulo começa a construir essa ideia de que se nós não mudar, mudarmos a nossa forma de pensar, não revestirmos o nosso entendimento de algo novo, não tem como nós termos relacionamentos dessa forma dentro da igreja. Porque haverá disputas, haverá problemas, haverá contendas, e haverá diferenças de opiniões que vão nos separar em vez de nos atrair uns aos outros. Veja só no versículo 27 do capítulo 1, certo? Nós lemos e estudamos de semana passada. Ele diz assim, ó, o que é mais importante deveis portai-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Então quer que eu vá ou veja, que esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis firmes, como? Em o um mesmo Espírito, combatendo juntamente o mesmo ânimo pela fé no Evangelho. Então veja que ele está nos chamando a viver dentro do mesmo Espírito, e aqui no versículo 2 ele diz assim, e que vocês, através desse mesmo Espírito, tenham comunhão com o Espírito. O que ele está dizendo aqui? Agora, o primeiro... Esse ânimo no mesmo Espírito é o Espírito nosso. É com E minúsculo. Agora, a comunhão do Espírito do, do capítulo 2 é o E maiúsculo, que é o Espírito Santo. Então, Paulo está alinhando o nosso Espírito ao Espírito Santo, porque a única forma de nós ter, ter, tivermos relacionamentos realmente vivos, saudáveis, a qual nós estamos importando-nos uns com os outros, e não pelo que nós fazemos uns para os outros, é quando nós alinhamos a nossa vontade com a vontade de Deus. E a vontade de Deus vai sempre reinar sobre a nossa. Estão tá entendendo isso? Porque eu estou construindo uma base aqui, nós vamos entrar na prática daqui a pouco. Mas você precisa estar exatamente no lugar certo, alinhar o seu espírito ao Espírito de Deus para que você possa viver essa realidade. Agora, na prática, na prática isso é quase impossível, gente, eu sei disso. Eu sei que eu estou pregando uma utopia aqui. Utopia é esse lugar onde todo mundo se está bem. Né? A igreja é aquele lugar maravilhoso, onde não tem disputa, competição. Todo mundo gosta um do outro. Todo mundo está preocupado com o outro. Essa é a igreja do sonho de todo pastor e é a igreja do sonho de Deus. Que nós realmente sejamos aquilo que Paulo diz aos gálatas, que nós somos um em Cristo. Que Jesus orou na sua oração sacerdotal em João 17. Que pai, que eles sejam um como eu e você, eu e o Senhor somos um. Essa oração de Jesus é a nossa oração e a minha oração todos os dias. Que a gente pare com picuinha, pare com besteira e começa a realmente nos importar -nos com, com o que realmente importa. Aí nós nos tornamos a igreja que Jesus sonhou. A igreja que realmente faz a diferença na nossa sociedade. Que dá bom testemunho diante dos demais. Que é luz e sal verdadeiramente dessa terra. Então, nós precisamos entender que se nós estivermos em Cristo... Presta atenção isso aqui que isso é muito importante. Eu estou construindo uma base para começar a pregar, Tá? Se nós estivermos em Cristo, os juízes, presta atenção, os juízes dos nossos relacionamentos não são mais a nossa razão, o nosso sentimento, as nossas experiências e nem a forma pelo qual nós somos criados. Nós somos verdadeiramente aquilo que Paulo disse aos Coríntios, nova criaturas. Tá entendendo? Então não é a minha razão que julga o meu relacionamento com você. Não é a minha experiência de vida que julga o meu relacionamento com você. Não é o que eu estou sentindo no momento que julga o meu relacionamento com você. É esse estar em Cristo que é o nosso denominador em comum e o nosso juiz maior dentro dos nossos relacionamentos. É isso que ele está pregando e é assim que ele está anunciando. Então, deixa eu usar um exemplo disso como expressão. Por exemplo, a expressão assim, ó. Eu nasci assim, pastor, não tem como mudar. Ela é inconsistente com o Evangelho. Não funciona. Não, ela, ela perde sentido, você está entendendo? Aí eu fui criado assim, perdão pastor, não, é, não queria tratar a pessoa desse jeito, é porque a minha vida toda eu aprendi assim, você está de fato ao dizer isso pra mim, que a cruz é irrelevante pra você e o poder que o Espírito Santo faz através do nome do nascimento é inválido na sua vida. Gente, esse síndrome de Gabriela não existe no Evangelho. Alguém não sabe o que é o síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, eu nasci assim. Eu... Conhece? Vocês noveleiros. Por quê? Porque novo nascimento implica novo nascimento. Então não, sou mais a minha, não é mais a minha razão e os meus sentimentos, o juiz entre eu e você. É Cristo e o amor dEle, a nova mente, a nova forma de viver que Ele implantou em mim quando eu nasci de novo. Eu nasci de novo e recebi um novo jeito de viver, uma nova consciência, uma nova forma de ser humano. E é isso que agora é o juiz entre nós, esse é o mediador entre nós. Então eu não vivo com você a partir daquilo que você faz, mas a partir do que você é. E eu creio que você é uma nova criatura. E eu quero viver crendo que tudo aquilo que aconteceu no nosso histórico, ou eu estou falando para vocês, você pode, pode aplicar isso em qualquer relacionamento que você tem hoje, se você é essa nova criatura nascida de novo pelo Espírito, que todo o histórico do passado acabou a partir daquele momento que eu tomei a decisão de aceitar a Cristo como Senhor. E eu não vivo mais baseado naquilo que eu experimentei, eu vivo baseado naquilo que eu sei hoje. Eu sei hoje. Agora, eu estou falando de uma... De uma... Coisa utópica? É lógico que é utópico, porque na hora que vier o problema, você vai voltar atrás, porque isso é tendência humana. Nossa condição, estamos condicionados e presos ao nosso passado, mas nós podemos tomar uma decisão na hora da reação, e nós podemos decidir reagir de acordo com o que sabemos do passado ou aquilo que nós sabemos do futuro e do presente dessa pessoa. Essa é a decisão que nós temos que tomar na hora H, entendendo que se eu apelo para essa ideia de que eu nasci assim, eu cresci assim, meus pais me ensinaram assim, eu estou invalidando a obra redentora de Cristo na cruz e o poder do Espírito Santo de me fazer novo. Está vendo, esposa? Quando você briga uma briga tão banal e absurda, e você lembra o seu marido de algo que aconteceu quando houve a traição, houve aquele problema cinco anos atrás, você invalida na vida dele a obra de Cristo. Forte isso mas é verdade. Porque você está decidindo julgá-lo pelo passado e não aquilo que ele é hoje. E Deus não te julga assim, julga. Então é incoerente você viver a partir dessa lógica. Não faz sentido algum e todos, toda a verdade do Evangelho, toda a beleza da cruz perde sentido quando nós vivemos no passado. Porque aquele que está em Cristo é. É. Presente, contínuo. Nova criatura é, é, e está sendo. Porque você sabe que você não está pronto, né? Você sabe que seu marido ele pode estar tá bonitinho hoje, arrumadinho, fala bonitinho, não xinga mais como xingava antes, mas ele está no processo ainda, né? E de vez em quando aparece, né? O velho homem, né? O problema é quando o velho homem aparece, a gente lembra ele quanto velho ele era. É ou não é? E aí o velho homem se alimenta do velho. E aí se torna velho mesmo. Aí você, pô pastor, achei que ele tinha mudado. O velho homem aparece, em vez de você falar assim, você não é isso mais, você é uma nova criatura e não aceito mais essa pessoa que você era, você fala assim, tá vendo? Voltou. Aí você joga gasolina no fogo. Aí o cara vira o monstro que ele era antes e fala assim, aí, mudou nada. É ou não é? Tá aprendendo alguma coisa hoje de manhã? Já? Tá desembrulhando o presente? Pastor, não é presente não. <risos> Calma, no final você vai ver que é. Eu sei que o papel tá duro de abrir, mas... Já já você vai entender isso. Então nós estamos promovendo aqui uma nova forma de pensar. Por quê? Agora voltando para a igreja, porque Paulo está aqui dentro do contexto da igreja. Porque é exatamente o que eu disse para vocês semana passada. Qualquer sinal de desunião entre nós é vergonha para o Evangelho. não é? Gente, vamos falar sério? Eu sinto isso. Eu sei que não... não... Não é tão pesado isso para nós, porque nós temos entendimento. Mas não é estranho para alguém que está lá fora ver que existem tantas denominações evangélicas? É não é? Pelo menos estranho para essas pessoas. Nós que estamos aqui dentro, nós temos entendimento, sabemos que as formas são diferentes, mas o conteúdo é igual. Assim deve ser a igreja cristã, né? As coisas principais, nós temos, e são inegociáveis, são essenciais. As coisas principais, nós temos unidade. Nas coisas secundárias, nós temos liberdade. Mas em todas as coisas, nós temos respeito e caridade. Ok? Então nós entendemos isso, mas quem está do lado de fora vê isso como desunião, não vê? Como é possível ter quatro, no Brasil, ah, onde que era a igreja onde o ministério Ipiranga congregava, tinha mais de oito igrejas num mesmo quarteirão. A igreja do ministério Ipiranga tinha uma igreja do lado na porta do lado dele. E durante a semana eles falavam para mim, na hora do culto, ficava quatro, cinco pessoas na rua com megafones megafone chamando as pessoas para a igreja. É estranho, não é isso, para alguém que está do lado de fora. Vem cair aí. Qual é, o, qual é o cardápio aqui? Que é onde que eu vou. Entendeu? Qual que é melhor? É estranho isso. Então, qualquer sinal de desunião entre nós... Agora, isso é a é questão mais externa. Vamos olhar aqui para dentro, porque nós somos uma comunidade de Cristo. E nós temos que olhar para a nossa igreja aqui dentro. E, mostre, e, e entender isso, que qualquer sinal de desunião entre nós, é sinal de vergonha para o e eu não estou falando de você discordar das coisas secundárias. Eu estou falando de nós termos o denominador em comum e uma, uma concordância nas coisas principais. É isso que importa. Alguns aqui gostam de um certo estilo de louvor. Outros gostam de outro. Outros vieram de comunidades mais tradicionais e gostam do hino da harpa, por exemplo. Eu acho que a gente até devia cantar algumas canções assim da harpa, Isso é legal.
1: entendeu?
0: Talvez for, fazer mais contemporâneo e tal. Mas acho que é bonito, que as letras são extraordinárias. Não tem nada a ver com o que tem hoje. Aí, as letras são... Para mim, assim, toca o coração mesmo, porque falam na verdade da vida de Cristo. Mas essas coisas que eu estou falando, batiza com água, sem água, isso aí é coisa secundária. Nós não brigamos por essas coisas. Mas quando nós começamos a brigar pelas coisas principais, nós demonstramos que o Evangelho talvez é só uma mera ficção. É algo que a gente inventou e a gente está tentando construir comunidade e até ganhar dinheiro em cima disso. Entendendo? Então nós precisamos entender que quando a igreja está unida e consegue falar com uma só voz, essa voz é poderosa, essa voz é clara e revela claramente, sem sombra de dúvida ao mundo, que há uma forma diferente de ser humano. Você ouviu isso? Quando essa voz é clara, quando essa voz está unida e quando essa voz está assim, nesse jeito, ela é poderosa e ela aponta para o mundo que existe uma nova forma de sermos, Verdadeiramente humanos, agora qual o problema disso, pastor? O problema é que todo domingo, quando eu prego aqui, eu estou dizendo para você que esse novo ser humano e essa nova forma de ser é diferente da forma de ser lá fora, não é? É ou não é? Nós não estamos implicitamente propondo aqui que ser cristão é melhor, não é? É ou não é, gente? Toda semana a gente fala assim, ó, vem para Cristo porque viver com Cristo é melhor, não é? Toda semana nós estamos proclamando isso. Toda vez que você evangeliza, você está dizendo: existe uma forma melhor de ser humano. É com Cristo. Porque Cristo restaurou todas as coisas. Então, a minha vida com Cristo é melhor do que a sua vida lá fora. Por quê? O que, é que nós encontramos lá fora? Nós encontramos briga, nós encontramos contenda, nós encontramos destruição de valores e princípios, desunião, conflitos intensos, uma forma feia e triste de ser humano. E de fato, eu creio que isso é verdade. Mas, e aqui vai mais: se a vida aqui dentro não se diferencia de forma alguma daquela vida lá fora, por que eu ir na igreja? Pensa comigo, faz sentido a gente estar tá aqui na igreja? Que atração existe na igreja se a nossa vida aqui dentro não se diferencia de forma alguma com a vida das pessoas que estão lá fora? E eu não estou falando de comportamento, entenda algo. Eu estou falando de um novo jeito de viver, uma nova mente, um novo coração em um ser humano como o ser humano deve ser. Eu estou falando de gente que, sabe, é, de, vive de compaixão que não importa se o cara é budista, se o cara é, é satanista, mas quando ele chora, tem um crente cheio do Espírito Santo do lado dele chorando com por ele. Amém. Porque para mim e para o apóstolo Paulo, vai ler a carta de Coríntios capítulo 8, por exemplo. Ele vai dizer que não existe outro Deus no mundo. Então, liberte a sua consciência disso, porque só há um Deus. E o chamado de Israel é isso mesmo. O chamado de Israel é só há um Deus sobre todos. E Paulo repete isso em 1 Coríntios 8, 6. Que há é um só Deus, então ele olha para os ídolos, e fala assim, eles não são nada. Então não tenha medo deles, livre a sua consciência. Então quando nós estamos vendo pessoas que não adoram a Cristo, não adoram a Deus, não conhecem a Deus, chorar, sempre tem alguém que é um ser humano, como o ser humano deve ser, do lado dele chorando com ele. E aí nós vamos ver que realmente o que nós estamos vivendo aqui dentro faz toda a diferença. Porque tem que haver essa diferença, queridos. Se a sua vida está igualzinha à vida das pessoas lá fora, tem alguma coisa extremamente errada. Tem alguma coisa que erra errado. E olha, eu sei que na sua cabeça, porque você foi condicionado há anos a isso, você está pensando assim, ah, mas eu não bebo, eu não fumo. Você acha que é isso mesmo? Você acha que Deus está preocupado se você tomou cerveja semana passada ou não? Você acha que você está preocupado se você... Sei lá, vamos lá, aí você dá exemplos aqui, né? <risos> <Mãos> exemplos. <risos> mas você acha mesmo... Que de repente você está lá e se dá uma vontade de tomar uma cervejinha, você fala, não, a já, gente tomou com uma carne cebolado, assim, sabe? Aí os anjos parou no céu todo mundo... Ah! Tomou cerveja! Convoca os querubins, porque agora isso pegou. Você acha? Porque a gente vive dessa, dessa, esse paradigma que Deus está preocupadíssimo com o nosso comportamento, mas Ele não está, porque Deus... Não vê a aparência, Deus vê? Porque o tomar cerveja tanto faz para Deus se o seu coração estiver no lugar certo, você não vai tomar por causa da cerveja. Você vai tomar porque você tem um gosto por ela. E ó, aquilo não afeta você, você não fica embriagado por aquilo, você não toma 5, 6, 7 porque você quer ser outra pessoa. Você toma porque você tem prazer em comer com aquela comida específica, que é gostoso com essa comida e faz sentido. Mesmo gosto vinho, mesmo gosto é a coisa com vinho, a mesma coisa com Coca-Cola, é a mesma coisa com água. Não é o objeto em si, é a consciência de quem está usando o objeto. Tá libertando? Estavam passando e comprar aceita. <risos> não que... entendeu nada. Não Entendeu nada? Graças <risos> a Deus do mercado aqui do lado. Amém, amém. <risos> Não entendeu? Zero. Você deu zero. Eu estou falando de uma libertação da consciência, uma nova forma de pensar, queridos. Uma nova forma de pensar. Eu não sei se vocês viram foto quando eu fui no Brasil da última vez e reuni com todos os meus amigos de infância. Mais de 30 anos que eu não os vi. Onde que eles se reuniram? No bar. Sindicato do Mérida. <risos> E aí lá na hora todo mundo pediu cerveja eu falou assim, você quer, pastor? Eu falei assim, eu não gosto de cerveja, Parece cara. Ele sabia o que eu era, pastor, né? Ele ficava meio preocupado assim, dá pra ver que alguns estavam preocupados. que é. eu ia pedir, né? Assim, não, você quer? não, não quero, não gosto de cerveja. Eu não gosto, não é questão de não nós tomar. Eu podia tomar uma aqui com vocês sem problema algum, eu não gosto. Aí tomei a Coca-Cola e tal. Aí na hora da, da foto, no final, todo mundo pegou o um copo de cerveja. E eu ia ficar lá assim, olhando na frente, sem copo. Aí eu falei, eu peguei o um copo. <risos> É, amigo, não tomei nada naquela noite. Agora, olha o pastor, tomando todas. Aproveitando que saiu, ó. Coitado de você, porque eu não sou julgado por você e nem eu mesmo me julgo, mas quem me julga é o Senhor. Não preciso provar pra você, querido. Não preciso. Porque eu sou livre, entendeu? Eu vivo uma nova forma de pensar. Eu imagino que se eu chegasse naquela reunião assim, e falasse assim, vocês vão tomar hoje, né? Respeita, cara, eu sou pastor. Cara, essa é a noite mais chata da história. Das reuniões de amigos. Eu ia perder tudo, ia ter. Queridos, sabe o que aconteceu depois daquela reunião? Alguns me procuraram no canto e falaram assim: Cara, se você estivesse aqui, cara, eu ia precisar de você. Aí tem um grupo do WhatsApp que eles formaram depois da reunião, e eles falaram assim: Vitória, por nós é que o beijo está feio aqui no Brasil. Eu não monto versículo no grupo, eu rio com eles, eles mandam piada todo dia, até umas coisas nada a ver. Eu não vou falar, Ê, como foi? essa foi feia, hein, gente? Olha <risos> ah lá o moralista, mandando um mensagem. Não, eu tenho um amigo no grupo que se, se converteu, ele tá assim, aí né? ele às vezes, manda versículos lá, eu já falei pra ele, para de fazer isso, cara. Não tem crente ali, não, mano. Você vai ganhar isso para Jesus, mandando um versículo no WhatsApp, não. Entendeu? Você quer ganhar isso pra Jesus, liga para eles e vai ter um relacionamento com eles. Isso vai mudar isso. Tá entendendo? Então, é uma nova forma de pensar, gente. Vamos sair da caixinha, por favor? Vamos sair da caixinha? Que essa caixinha aí está incriminando a gente. E a gente não está mostrando diferença nenhuma entre nós e aqueles que estão lá fora. As pessoas já têm concepções erradas a nosso respeito, não é? Cara, eu e pastor passando por cada uma, cara. Vocês já escutaram de mim Eu vou repetir que tem gente nova aqui que nunca ouviu isso. Ela estava se relacionando com uma menina, algumas semanas já, trocando ideia, conversa vai, conversa vem, coisa amigável, construindo um relacionamento. Aí, um dia teve alguma coisa lá em casa, ela chamou a menina lá em casa, e a menina foi lá em casa e tinha duas pessoas da nossa igreja lá. Aí a menina chegou na porta, abraçou, beijou, aí de repente alguém gritou lá na porta, pastora, vem cá! Na hora que a menina ouviu isso, fechou o semblante dela falou assim, você é pastora? Ela ficou tão triste assim. Olha só. Ó, um, um termo acaba com o relacionamento. A pessoa nunca mais ligou pra ela, depois entendido. Por quê? Todo mundo lá fora pensa que a gente quer se relacionar com ele para converter ele. É verdade João? não é? E se a gente fosse humano, em vez de querer convertê-lo ou fazer proselitismo e tirá-los do catolicismo, da bando ou seja, que é evangélico? Então, se a gente for humano e começar a amar essas pessoas pelo que elas são, e elas olharem para nós e aquilo que Paulo disse semana passada, que a nossa vida é um sinal de destruição para eles. Porque quando eles olham o ser humano que você é, eles vão dizer assim cara, eu quero ser como você é. Como é que você faz isso? Aí você fala assim deixa eu te mostrar quem me ensinou a fazer isso. Aí Jesus sempre sendo, porque você sabe que você mesmo não conseguiu. Que por muitos anos você tentou e se não fosse Jesus na sua vida, nada mudaria. Mas quando eles olham uma pessoa diferenciada na sua consciência, no seu jeito de viver, no jeito que trata a esposa, no jeito que trata a família, no jeito que trata os negócios, no jeito que lida com o dinheiro, quando eles veem uma pessoa compromissada com o Evangelho, que é vida vivida, novidade de vida, essas pessoas hoje, eles estão solicitando isso. Elas querem isso, elas têm fome e sede disso. Então, a o irmão do seu lado, diz assim, ó, para de ser espiritual, seja mais humano. Aí diz o outro assim, porque espiritual você já é. Amém? É. Como eu disse para vocês semana passada, Paulo diz assim, ó, que essa forma de viver é sinal de destruição para aqueles que estão fora, mas para vocês é sinal de salvação. Sinal de salvação, o que é salvação? É sair daqui para o céu? Não, é trazer o céu para a terra. A gente tem essa ideia completamente equivocada. Não é que a gente quer ir para o céu, a gente quer trazer o céu para a terra. Assim seja feita a vossa vontade, assim na terra, como é no céu. Mas é aqui na terra que a vontade de Deus deve ser exercida pela revelação daqueles que estão gemendo junto com a natureza, esperando a revelação dos filhos de Deus. Estão entendendo alguma coisa aqui hoje? Não é escapar, é transformar. Amém? Amém? Então, quando o diabo aparecer na sua porta, não corre dele. Diz assim, o que, que você está fazendo aqui? Chamei. Qual é o seu problema? Aí, quando você olhar pelo olho mágico lá, aí você vai ver, Ih, o diabo apareceu. Jesus, pode vir, por favor? Aí o Jesus vai lá, abre a porta. Vem cá, qual é o seu problema? Quer falar com quem? Aí eu quero falar com o Rogério. O Rogério não está, tem que falar comigo. Tá ah, bom. Aí ele foge de voz. Resistiu o diabo. Mas antes, sujeitávamos a Deus. Resistiu diabo e Ele fugirá de você. Amém? amém? Então, gente, descansa, tá? Descansa, confie em Deus, vive a liberdade que está em Cristo, vivendo de forma diferenciada no mundo, porque você descobriu o amor verdadeiro que transforma você. É isso que nós vivemos, amém? Vamos para a prática agora. Primeira coisa, portanto, se algum conforto, encorajamento, essa palavra conforto para classes em Cristo. Primeira coisa, a palavra conforto aqui não quer dizer relaxar. Ela não está bem traduzida, na verdade eu não usaria conforto. Porque conforto. Em nosso contexto atual, quer dizer a descanso. Quer dizer relaxar, quer viver vida zen, vida em paz. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui. Ele está dizendo que a nossa comunhão tem que ser afetiva e efetiva. A nossa comunhão precisa ser afetiva, ou seja, envolve afeto. Amém? O que é afeto? Carinho, abraço, presença. Não dá para ser amigo só pelo Facebook, querido. Não dá para escrever sempre, tô chorando com você pelo Facebook. Vai ter que encarar, vai ter que abraçar, vai ter que tocar. Porque comunhão verdadeira requer toque, requer física, requer abraço, requer mãos dadas, requer os joelhos dobrados. Então ela tem que ser afetiva e tem que ser efetiva. O que é afetiva? É Real. Efetiva quer dizer real, autêntica, verdadeira, que promove bem-estar e suporte. Sabe, amados, vamos ser sinceros uns com os outros? A maioria de nós, quando nós ouvimos que alguns dos nossos irmãos estão sofrendo ou passando por uma situação, qual é a porcentagem que você acha que você pode resolver aquela, aquela situação? Toda vez que você ouve assim, ore para fulana, quem é que acha que tem alguma porcentagem, algum nível de porcentagem que pode fazer alguma coisa por ela? Tá, se for uma fome que a pessoa está passando, dá para a gente comprar uma cesta básica e levar e ajudar. Mas quando é uma questão impossível? aqui nós apelamos? A Deus. Então se nossa comunhão vai ser real, se a nossa comunhão vai ser afetiva, ela vai ter que pro promover um ambiente de suporte, isto é, oração, engajamento. É assim que o Espírito Santo faz com a gente, não é? É na hora da luta que vem a paz, não é? uma paz que excede todo entendimento, não né? é isso o nosso entendimento? Que de repente a gente deveria estar desesperado, arrasado com alguma situação da nossa vida e de repente nós encontramos uma paz que nós não sabemos de onde vem, mas que excede completamente a noção de realidade de tudo que nós estamos vivendo e nós conseguimos permanecer firmes no meio das lutas. É isso que o Espírito quer que nós façamos. Que nós sejamos uma presença contínua na vida uns dos outros, que nós participemos uns das vid da vida dos outros, e confortamos, ou seja, consolamos uns aos outros. É aqui que a gente vive em harmonia, queridos. É no engajamento, sabe? A gente precisa estar mais perto do outro. Agora, como isso funciona? Só se tiver a mente renovada. Posso ler um texto com vocês? Abra comigo 1 Coríntios capítulo 2. Volta aí um pouquinho. 1 Coríntios, capítulo 2, do 14 ao 16. Tudo isso que Paulo está dizendo aqui, tudo isso que eu estou apresentando para vocês, está alicerçado nessa nova forma de viver, nessa nova forma de pensar, nessa mente de Cristo. Acharam? 1 Coríntios 2, 14 16. Porque deixa eu dizer o que eu quero dizer com esse texto, tá? Porque isso aqui é importante. Lembra que eu disse no começo, a nossa razão, o nosso sentimento... As nossas, os nossos protestos, as nossas lutas, os nossos engajamentos não podem mais ser norteados ou alicerçados é, em, em nós mesmos. precisam estar alicerçados na mente de Cristo, na pessoa de Cristo e quem Jesus é. Okay? Agora, veja o que Paulo vai dizer aqui. Se a nossa forma de viver e a nossa forma de pensar não mudar, não tem como nós termos noção real do que é Cristo e do que é o Evangelho. Então, olha o que ele diz em 1 Coríntios 2, 14 ao 16. Ora, o homem natural... Não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ok, então ele começa a, a nos mostrar aqui que tem coisas que nós nunca vamos entender, porque nós não nascemos de novo. Só tem percepções de coisas espirituais aqueles que têm o Espírito de Deus neles. Por isso que ele vai dizer em Romanos 8, por exemplo: aqueles que têm o Espírito de Cristo são de Cristo. Sem o Espírito de Cristo não tem como ser de Cristo. Porque tem coisas na nossa vida que nós só discernimos elas espiritualmente. Quem é que entende o que eu estou falando? Você já teve essa experiência com alguém lá fora, ou com alguém da sua família, que não está entendendo nada porque você está passando por aquilo, mas você está vivendo aquilo com alegria? E você sabe exatamente por que você está passando por aquilo, mas ninguém entende? Todo mundo pede para você tomar mil decisões, mas você continua, permanece exatamente no lugar onde você deve estar? Você discerniu algo espiritualmente que eles não discerniram. Porque não tem o Espírito de Cristo. Porque as coisas de Cristo só se discernem espiritualmente. O Paulo está construindo algo. Agora olha é o que ele continua dizendo no 15. Mas o que é espiritual, discerne bem o que? Tudo! Opa! Quem que é isso? Imagina, cara. Você está prestes a tomar uma decisão. Por exemplo, comprar uma casa. 30 anos de pagamentos. E aí naquele momento ali, o que você mais precisa? Sabedoria! E aí lá em Tiago vai dizer assim, se você está precisando de sabedoria, peça que Deus dá de graça, liberalmente sem censura. Aí aquele que é espiritual, ele discerne todas as coisas, e você naquele momento tem um discernimento. O Espírito fala com você e fala assim, essa é a decisão que nós vamos tomar para a nossa vida. E nós vamos embarcar nessa jornada com bem do mal, vamos passar por trovões, tempestades e bolanzas, mas nós vamos enfrentar isso porque é exatamente isso que Deus quer de nós. Eu tenho certeza absoluta que essa é a decisão correta. Discerne tudo. João diz assim: ó, vós tendes a unção um do santo e sabeis todas as coisas. Há uma expectativa da parte de Deus que nós tenhamos discernimento porque é Ele mesmo que nos dá. Aí ele continua, vamos lá. E de ninguém é, e ele de ninguém é discernido. Agora olha o 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas veja o que ele diz agora que é extraordinário. Mas o quê? <risos> Nós, quem? Eu, você, é discípulo de Jesus Cristo. Então você faz parte disso. Nós temos a mente de Cristo. Então deixa eu dar algumas sugestões para você de como experimentar essa mente de Cristo, ok? Primeira coisa. Isso aqui é o, o centro da minha mensagem hoje, tá? Então preste atenção. Primeira coisa. Não negocie as categorias. Primeira coisa. Não negocie... As categorias. Quais são as categorias? Primeiro, natureza. Segundo, ordem. Primeira categoria, natureza. É aquilo que eu sou. Quem eu sou. Ok? E quem eu sou, só alguém, só uma pessoa pode definir: Deus. Aquilo que eu sou, só Deus pode definir. Porque quem fabrica tem direito. Ok? O. Como é que é o cara da Apple mesmo? Steve Jobs. Steve Jobs chamou a companhia de Apple porque ele que fez. Quem fabrica tem direito sobre o produto. Ok? Então aquilo que é de natureza só define Deus. Natureza é quem eu sou. Segunda categoria, ordem. Ordem é aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Isso é negociável. Natureza, ordem. Natureza, Deus define e é aquilo que eu sou, intocável e negociável. Ordem é aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Negociável pode ser moldado, pode ser transformado, pode ser cuidado. Entendeu as categorias? Não negocia as categorias. Deixa eu dar um exemplo para você. E vamos usar um exemplo pessoal que aconteceu comigo ontem. Tá? Deixa eu fazer um parênteses aqui pra você não achar que a pastora é malvada. Eu e ela, a gente se tem, a gente tem 20 anos de relacionamento. A gente tem a nossa própria linguagem. Quem é que tem sua própria linguagem no casamento? Você sabe exatamente como sua esposa fala, do jeito que ela fala. Tem coisa que ela fala, que o outro vai ser assim. <risos> pra você assim. Não, não. Não, não. não, não. não, não é demais, fala isso todo dia pra não tem problema nem. Eu sei o que ela está dizendo, porque eu sei o coração dela enquanto ela diz o que ela diz. Tá entendendo? Então eu e ela, nós temos linguagens. E nós brincamos muito com o outro. A gente zoou o outro o dia inteiro. A gente zoou bastante, tá? Então eu vou te mostrar a questão da natureza e da ordem. É o que aconteceu ontem. Ela começou a aspirar a casa ontem, tá? Ela tá lá esperando a casa. E eu tô lá no meu estudo lá preparando, estudando, fazendo as coisas que eu tô fazendo, tal. E ela tá lá na cozinha, tá arrumando a cozinha, sala tal, ela chegou no meu escritório. né? Aí. Tá ok, volta pra cá. Cada... Tá salvo também. Tá André não bateu nele. Ok. Então ela tá arrumando a cozinha e tal. Aí ela chega no escritório. ela chega no escritório, ela fala assim, Meu bem poderia me dar alguns minutinhos pra mim aspirar né, o escritório? Não,
1: ela entra
0: e <risos> né? Aí bate na minha cadeira, me empurra, faz lugar, não sei o que. É. Aí, tal. aí ela começou a aspirar debaixo da minha mesa. Eu tô sentado lá fazendo as coisas. Começou a aspirar debaixo da mesa. Aí debaixo da mesa, ela falou assim: você tem lixo aí? Eu falei: tem lixo. Aí deu o um lixo para ela, caiu um ticho. E quando caiu o um ticho, ela sugou os tichos sem querer, certo? Só que o ticho, por ser a, o aspirador pequenininho, ele é o um ticho é mais grosso, ele ficou na boca do negócio, ficou aquele barulho, né? Que tá preso, né? A, su, a sucção lá do negócio ficou presa. Aí ela tirou o cabo assim, né? E o ticho, a boca, na boca do, do cano, tava o ticho. Aí ela falou assim, Vitor, tira o ticho. Aí quando eu fico assim, ó... <risos> na hora, eu fui pegar, esse burro, né? Assim, eu fui pegar assim... Aí eu peguei no papel, mas peguei com fraqueza. Aí na hora que eu tirei do lugarzinho, porque sugou lá pra dentro. Aí ela olhou pra mim e falou assim: Seu burro. <risos> mas é <eu ia>, <risos> Sabe qual foi a minha reação? Eu ri demais. Por quê? Porque eu leio o coração dela, tá? Agora, agora, ok. Eu, que bom, começar a chorar. <risos> Preste atenção agora Eu conheço a minha esposa Eu sei que quando ela está dizendo e ela está zoando Ela não pensa sempre a respeito Eu sei, nós nos conhecemos, nós temos relacionamento Mas eu sei que essa realidade é minha e não é de muitas, Ok? Agora, quando nós Negociamos as categorias Sabe o que aconteceu nesse exemplo aqui Que é muito prático para você? É o seguinte, ela negociou as categorias por quê? Foi uma questão prática de ordem que poderia ter resultado em a gente fazer alguma coisa, abrir o cano lá, tirar o papel de lá. A gente poderia ter tratado a ordem, mas ela confundiu as categorias porque, em vez de tratar a ordem, ela foi para a natureza. Entendeu? Quando ela me chamou de burro, ela, me, ela tratou a minha natureza e me definiu. E só Deus pode me definir. Então, para mim e para ela, é natural porque nós temos convívio, nós sabemos exatamente o que vamos dizer. Mas para alguns de vocês, quando alguma coisa acontece e você chamou de burro, é burro mesmo. Entendeu? É cavalo mesmo, é jararaca mesmo, é vaca mesmo. Entendeu? E é os nomes que eu não posso dizer aqui na igreja. Então, o que, que nós estamos fazendo constantemente se nós temos a mente de Cristo? Nós não negociamos as categorias. Então, qual é o exemplo? Eu sei que eu vou ser utópico aqui agora, Que okay? isso não acontece na minha casa, mas nós precisamos melhorar também. E eu quero que isso aconteça na casa de vocês. É quando uma questão de ordem aconteça, quando nós tiramos uma coisa botamos outra ali, isso é questão de ordem. Nós não podemos entrar e pegar as coisas de ordem e levar para a questão de natureza. Ou seja, vou dar um exemplo aqui muito prático, tá? A mulher gastou mais si esse mês do que deveria. Comprou umas roupas lá, é Natal, comprou presente para quem mais gente que precisava, gastou e o orçamento foi lá embaixo, não tem dinheiro nem para ir para a festa de Natal da igreja no ano que vem. Porque gastou tudo. Aí você tem a opção agora, na mente de Cristo, de não negociar as categorias. assim, meu bem, eu sei que ninguém fala assim, tá? Mas vamos lá. Eu preciso elevar o padrão para vocês. Olha, eu vou elevar até o décimo degrau, tá? Você tenta entrar no primeiro, pelo menos, ok? Tenta subir o primeiro degrau, tá? Esse aqui é o décimo. O meu exemplo é o décimo degrau, tá? Mas tenta subir o primeiro hoje, ok? Aí, em vez dizer assim, meu bem, e embora. Senta aqui, vamos começar. Como é que a gente vai fazer agora? A gente tem outros compromissos. Você usou o dinheiro para coisas secundárias, supérfluas, e essas coisas aqui que são prioridades, você não levou em conta. Agora nós estamos apertados e não podemos fazer aquilo que nós deveríamos fazer. Aí ela vai dizer assim, talvez, né? Olha, décimo degrau, tá? Ah, me perdoa. <risos> Tô na Desenlândia? Tô na Desenlândia? Tô, né? Tô na Disneylandia, tudo bem. E perdoa, eu, porque eu queria fazer isso, porque a pessoa tem me ajudado muito, então eu quis comprar um presente para ela, então verdadeiramente eu exagerei. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar dar um jeito aqui da gente poder botar as coisas em ordem, a gente poder não abandonar as prioridades, mas talvez não ser tão intenso naquilo que nós queremos fazer. E mês que vem eu prometo que eu vou melhorar. Ok, vamos orar por isso? Vamos. Não confundir o ordem com natureza, ok? Agora, vamos à realidade? <risos> a realidade é o seguinte, não acredito que você gastou isso tudo! Você é louca? Já trocou. Okay? Porque tratou de algo que é somente definido por Deus e levou para a questão de ordem, ou seja, o que ela é louca, não tem nada a ver com o que ela fez. Está entendendo? E quando nós começamos já a navegar nessa negociação de categorias, o relacionamento já começa a deteriorar. Já começa a ir por água abaixo. Porque a partir do momento que você falou louca, sabe o que acontece dentro da mulher? Alguma coisa, um bichinho aqui dentro, ah, assim, um alien? O alien já levanta aqui dentro e fala assim... Louca! Aí, a razão vai embora. E a única coisa que aparece é a emoção e a autodefesa. A partir do momento que você negociou a natureza e levou a natureza para a ordem, você descontrolou completamente o assunto. Agora não é mais sobre ordem, é sobre a louca e a burra e eu não sei o que, que ela é. Não o que ela fez, o que ela é e o que ele é que vai nortear a solução desse problema. E você sabe também que esse problema não vai ser solucionado. Vai cada um triste no seu quarto, ficar semanas sem conversar e nem vão para a festa de Natal. Então perdeu tanto o secundário quanto o prioritário, porque não soube trabalhar as categorias. A mente de Cristo sabe muito bem o que essa pessoa é, eu não posso tocar porque é definido por Deus. Mas o que ela faz é negociável, então nós podemos sentar, conversar e colocar as coisas na ordem. Segunda coisa. A Mente de Cristo. Eu estou falando de relacionamentos, tá? Primeira coisa, não negocie as categorias. Segunda coisa, compre ou compre as brigas que vale a pena comprar. OK? Compre as brigas que valem a pena comprar. Quando o assunto afeta diretamente quem eu sou para você e para mim, sentamos, oramos, conversamos, investimos tempo se for necessário para reatar a relação, sentamos na mesa. E quem está na mesa sempre quando nós estamos trabalhando a questão de natureza? Cristo. Porque ele é o único árbitro que pode definir quem eu sou. O cristianismo é uma religião de mesa. Nós estamos à mesa. Jesus estava à mesa com seus traidores e mesmo assim não tratou de questões de natureza com eles. Mas serviu pão a cada um deles. E trabalhou dentro das limitações deles. E fez-os crescer diante daquilo que eles eram. Todos eles eram pecadores. Todos eles eram pescadores. Todos eles não tinham escolaridade, adultos. Mas Jesus trabalhou a partir de quem eles eram, não naquilo que eles fizeram. Todos eles negaram? Todos negaram. Pedro, o líder, negou? Três vezes. Jesus trabalhou isso? Trabalhou. Porque Jesus estava mais importado com aquilo que ele era do que aquilo que ele faz. Então, assim, então quando afeta diretamente quem eu sou, eu sento a mesa e boto Jesus na mesa comigo. Porque quem vai definir quem ela é e quem vai definir quem eu sou é ele. Agora, quando os assuntos é de ordem, nós investimos menos energia e temos como proposta a renúncia e o relevar acima do desgaste do conflito. Ouviu? Quando o tratar é em questões de ordem, nós sentamos à mesa e gastamos menos energia e temos a renúncia e o relevar como pauta em vez de conflito e briga e desgaste. Amém? Tá bom. Vou parar aqui. Tem mais quatro pontos, não é isso? Hoje chega. você não vai conseguir mais que isso. Entender mais que isso. Tá? vamos ver se vocês conseguem voltar isso lá pra frente. Entendeu? Você já aprendeu alguma coisa de manhã? Amém. Será que nós precisamos ouvir o que o apóstolo Paulo disse aos coríntios e dizer assim, olha... Aquele que tem discernimento, aquele que é espiritual, entende tudo, e sabe tudo, e sabe realmente classificar e categorizar as coisas de forma correta para que os relacionamentos, tanto dentro da igreja quanto fora, quanto, e dentro dos, dos casamentos, possam ser mais saudáveis, mais respeitosos. Querido, sabe uma coisa que eu espero? Não espero que ninguém vire conto de fadas aqui, né? Pastor, depois daquela Pega a pregação, vai para a sua todo dia, ah, depois daquela de pregação, minha mulher faz aquela comida, pastor, e não é mais salgada, pastor, é uma coisa maravilhosa. Nossa, que bom, né? Seria ótimo se isso fosse verdade, mas eu sei que não é. Mas será que nós podemos nos esforçar, pelo menos, a entender o que eu preguei hoje para vocês nessa questão das categorias? E quem sabe, da próxima vez que haver conflito e tensão entre vocês, vocês possam usar isso corretamente, e quem sabe, é resolver o problema em vez de causar maiores problemas? Porque isso vale também dentro da igreja, tá? Que é da igreja. Porque nós estamos falando de direção conjugal, mas nós temos conflitos de, de, de diferenças de opiniões aqui dentro. Temos divergências. Alguns pensam de um jeito, outros pensam do outro. Mas qual, qual é o denominador comum? Que que, qual é o árbitro entre essas diferenças de opiniões? Eu espero que seja a mente de Cristo. E o bem-estar do outro. E nos preocupar mais com a pessoa do que com a razão e com a verdade, entre aspas. Porque a verdade é importante. Mas esse tipo de minha verdade, sabe? A pessoa é mais importante. Às vezes nós criamos piculinhas e probleminhas porque questões tão manais, porque nós não entendemos essas questões, essas categorias. Nós estamos julgando as pessoas pelo que elas são, e isso cabe a Deus. Em vez de julgar pelo que elas fazem, isso cabe a nós. Eu sei que vocês não gostam do pastor pegando no pé de vocês, mas enquanto eu puder, eu vou sempre estar me submetendo a vocês e esperando que vocês submetam a mim, no demônio de Cristo, para que possamos consertar o que é de ordem. Mas eu não posso tocar naquilo que é você. Ele define você é Deus. Mas quando eu vejo algum comportamento fora de lugar, alguma reação inconsistente com aquilo que a palavra de Deus é, lógico que eu quero ir lá e confrontar isso, e trabalhar isso, em vez de julgar quem você era. Então, eu não estou entrando, botando a natureza dentro da ordem. Eu estou trazendo a ordem e consertando ela, para que ela possa brilhar e ser traduzida pela natureza. desde a igreja também. Nós somos todos diferentes aqui. Vemos de experiências de vida diferentes. fomos criados por pais diferentes. Cada um tem o seu jeito de ser, cada um tem o jeito de criar seus filhos, cada um tem uma maneira de falar, outros têm escolaridade, outros foram, fizeram faculdade, outros nem estudaram. As diferenças são enormes, distantes umas das outras, mas existe um denominador em comum, existe um centro do nosso relacionamento. Esse é Cristo. Porque nele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Ele é o centro. Todas as coisas convergem nele. Então, quando eu venho para o centro, eu não trago aquilo que eu fiz, eu não trago meus diplomas, eu não trago minha, minha, minha criação, eu não trago nada disso, eu trago quem eu sou. E quem eu sou é definido por Deus. E aí eu posso ter relacionamento com você, porque nós estamos alinhados pelo que nós somos, não pelo, 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 pelo que nós fazemos. Vamos ficar de pé, Jesus.